0: Teníamos miedo. Nos habían ocurrido una serie de eventos desafortunados. Las miradas estaban sobre nosotros dos. Leo me susurraba, vámonos de aquí. Espera, mantén la calma, le contesté. Comenzó el acto litúrgico. Eran las seis de la mañana, la neblina bajó y envolvió a Padre Jesús imposibilitando cualquier toma fotográfica. Lupita, quien nos invitó a documentar la celebración en torno al centenario de Padre Jesús en Santana Gilotzingo, Estado de México, me lo repitió constantemente. Si no le pides permiso a Padre Jesús, no saldrá ninguna fotografía. La escultura, de aproximadamente dos metros de alto, me estaba recordando que había omitido lo más importante. Miré detrás mío. El equipo había salido del acto. Solo quedamos Leo y yo. Continuó la misa solemne. Estábamos en la parte alta de Gilotzingo, entre los 2.800 y 3.000 metros sobre el nivel del mar. Al noroeste del Estado de México, ahí se encuentra el templo dedicado a Señora Santana. Mismo donde reposa Padre Jesús. La señorita Anita explica que hay dos mitos que hablan de su llegada.
1: Se dice mucho que unos arrieros fueron a Querétaro y vieron la imagen que estaba en venta. Entonces se vinieron, regresaron aquí al pueblo y comentaron a los vecinos, reunieron la cantidad y se fueron, se fueron a comprarla. Eh, incluso como no había transporte, pues en animales, en una caja de madera, se comenta que, que llegó la imagen. Hay otra versión de que aquí en Espíritu Santo existían unas haciendas en las cuales tenían... Eh, capilla Y tenían imágenes Pero llegó el momento En que se deshicieron de la De la hacienda Decidieron quitar La capilla y todo Y regalar las imágenes A, a la parroquia que, que pertenecía aquí Pero entonces No era parroquia, era vicaría fija Entonces los de la hacienda Como sabían que aquí era vicaría Regalaron Dice que la imagen, también se sabe que hay un este, escrito en donde dice, decía el origen de la imagen, pero como fue el tiempo de la revolución, pues quemaron todos los escritos. Ah, okay. Y entre ellos, pues iba esa, ese documento en el que ya no se supo más de él.
0: De acuerdo con información recuperada en el Archivo General de la Nación, se intuye que la escultura llegó en 1681 producto de una disputa entre hermanos, el desacuerdo por ver quién se quedaba una imagen de Jesús de Nazareno, que no cabía en la casa, y un terreno quedó documentada en un expediente de índole jurídico. La resolución consistió en dejar la escultura en la iglesia del pueblo, así cada quien podría visitarla cuando lo deseara. Sin embargo, su presencia, ya desde finales del siglo XVII, no fue de relevancia sino hasta entrado el siglo XX.
2: Yo pienso que de tener devoción se le tuvo desde el momento en el relato de la llegada de Padre Jesús, ¿por qué? Porque en aquel entonces se le dio eh, este se le dio el aviso a la gente más renombrada en aquel entonces eh, cuando llegó y se le y, y se vio que se, eh, el, los arrieros dejaron las, las imágenes y que no regresaron por ellas este, como el padre no estaba de pie aquí cuando regresó el, el sacristán, por decirlo de alguna manera le este, enter, enteró al padre que habían dejado esas imágenes entonces el padre fue a ver que estaban selladas las cajas. Uh -huh. Y entonces dijo, pues vamos a esperarnos otro tiempo, vamos a ver si vienen a recogerlas, porque nadie te va y te deja una cosa que le interesa. Por eso este, les decimos que nuestro Padre Jesús, Él nos escogió a nosotros, no nosotros a Él.
0: Uh -huh. El cronista del pueblo, profesor Alejandro Rosas, precisa que...
3: Los 100 años de Padre Jesús, pues no, no son 100 años de Padre Jesús, son 100 años del retorno de los habitantes eh, que, se, que salieron durante la época revolucionaria. 1913, 14 y 15 son los años decisivos para que la gente decida irse. ¿De qué tamaño fue la presión? ¿De qué tamaño fue el riesgo, el miedo para que pudieran irse y abandonar todo? Y me encuentro con que efectivamente, bueno, pues sí le tenían miedo a, 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 a la llegada de los revolucionarios zapatistas, fundamentalmente los que se asentaron aquí, y de cómo aquí se dieron batallas contra los orosquistas, que eran los representantes, digamos, de, 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 del gobierno federal, pero más miedo le tenían a las gavillas bandoleros que se habían sentado en, en las montañas y que venían y asaltaban y venían y, y, y hacían destrozos en los ranchos, en las haciendas, en las casas y los pueblos.
1: No podían ni hacer tortillas, decía mi mamá, porque en, bueno, en las cocinas de antes era un fogón. Eh, este, de, de tierra el piso y todo uh -huh. y este, oían que estaban haciendo tortillas llegaban y les quitaban la, la, la comida, las tortillas y se las llevaban
3: una buena parte de la gente de aquí, de aquí se fue no se fue a los otros municipios se fue a la ciudad, se fue a la, a la capital los barrios o, o las colonias donde se ubicó la mayor parte de gente fue en el barrio de Tacuba en Azcapuzalco en La Merced son los tres que tenemos registrados como que la gente más eh, se ubicó, Santa Julia pero la gente siguió en contacto se, se, no sé de qué manera no, no podría estar de qué manera si visitándose seguramente no creo que a través de escritos no yo creo que se enteraron dónde vivían y se visitaban frecuentemente porque a partir de que concluye la revolución 1917 es cuando empiezan a contactarse
2: la mayoría de la gente que se fue pues se conocía en México todavía la más estaban este estaban en comunicación entre ellos todos sabían todos estaban al tanto de todo
0: así pues lograron a través de distintos medios y formas, organizar el regreso de la comunidad. De tal manera que la madrugada del 9 de septiembre de 1918, los pobladores de Santana Gilotzingo, acompañados de habitantes de Mazatla, Espíritu Santo y San Miguel Tecpan, todos pueblos aledaños, ingresaron al poblado esperando un sangriento enfrentamiento. Sin embargo, al llegar, el pueblo estaba desolado. Solo unos cuantos habitantes lo recibieron, mismos, que narraron cómo los denominados bandidos intentaron lazar a Padre Jesús para sacarlo del templo, pero al realizar la maniobra, el jinete cayó sobre una roca y murió al instante.
1: Se quedó la imagen pues sola, la iglesia sola, intentaron quemarla, pero no, pues gracias a él, ¿no? Porque pues precisamente fue uno de los milagros que al llegar aquí lo encontrarán a él en el, la,
0: el altar. La comunidad infirió que Padre Jesús los estaba esperando, razón por la cual evitó el derramamiento de sangre y expulsó a los grupos de revolucionarios. Luego entonces, decidieron celebrar de manera anual a Padre Jesús y el regreso de la población a la actual cabecera municipal. Todas las madrugadas del 9 de septiembre a las 5 am, sale una procesión de Espíritu Santo a Santana Gilotzin. Divididos por casi dos kilómetros de distancia, cada persona, desde niños y niñas hasta adultos, porta una antorcha.
1: Porque el testimonio que damos de Cristo ha sido confirmado en ustedes a tal grado que no parece ningún don ustedes. Los que esperan la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Él los hará permanecer y reprocharse hasta aquí.
0: Los presentes se deslizan por las curvas que llevan al centro de la población, donde está la iglesia que recibe a Padre Jesús entre cuetones y un arco que con pirotecnia ilumina la palabra Bienvenido Padre. La solemnidad se interrumpe con la banda de viento que comienza a tocar, misma que solo se detiene para las mañanitas y dar paso a la misa de alba. Aproximadamente el 80% del territorio de Gilotzingo es zona boscosa, por lo que pertenece al Parque Otomí Mexica y a dos zonas naturales protegidas. Esta condición particular ha generado que Padre Jesús también otorgue diligencias a aquellos que trabajan dentro del bosque y extraen recursos de ahí. Es el caso de Don Benedicto, Don Bene, quien antes de ofrecernos un extenso recorrido por los bosques del municipio en búsqueda de hongos de temporada, Pasa a solicitar permiso a Padre Jesús. Nos invita a santiguarnos frente a Él. El sendero se corta por un pequeño arroyo. Del otro lado ya no hay camino. Sin embargo, unas mangueras negras y delgadas, las cuales se escabullen entre los pinos de Oyamel, nos guían a nuestro destino. Don Benedicto, como si temiera ser descubierto desde una avioneta, se escabulle en el espeso bosque, dejando atrás el pequeño prado que se divide por el cauce del agua. A pocos pasos de ahí, Llegamos al lugar donde nace el agua, el pozo que alimenta a toda la comunidad de Santana... ...pertenecientes al municipio de Gilotzingo. Don Venedos, como también se le conoce en la comunidad, se sube una roca y desde ahí sentencia. Este lugar lo cuidamos demasiado, nadie puede tirar un árbol aquí. Mientras enuncia sus palabras, el cielo se abre y como si se tratase de una compleja escena teatral con efectos de iluminación y todo, un rayo de luz comienza a bajar desde la roca donde brote el agua hasta los pies de don Benedicto. Cierra con un mensaje contundente. Ustedes también deben ayudarnos a cuidarlo. Al regresar, las nubes anunciaban una lluvia torrencial. A pesar de ello, no llovió, pues don Bene, con una seguridad, nos confirmó que la lluvia esperaría a que dejáramos el lugar. Este podcast fue producido por Sapnik, periodismo especializado en la fiesta.